0: muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz amarrar o valente é o tema da mensagem de hoje, batalha na mente, é o caminho que eu quero seguir Marcos capítulo 3, versículos 26 e 27 Perguntei para alguns dos pastores que vão ministrar sábado, já fez um cruzeiro saindo de Santos alguma vez? Não. Vai tudo andar de catraia. Nossa igreja é abençoadora. Nossa igreja está aqui para ajudar, para abençoar. Então eles vieram felizes achando que, é, achando que era alto mar. Vamos lá, já brincamos o suficiente e já adoramos também. Se satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, para essa ação Uma forma de matá-lo, é o que a Bíblia diz Uma forma de destruir, o que Jesus diz é, é, é destruível o diabo? Ele diz, olha, uma forma de fazer com que ele não subsista, já que ele não pode ser destruído por nós agora Será naquele dia ele não pode ser dividido. Se for dividido, a Bíblia diz contra si mesmo for dividido, não pode subsistir antes, tem o fim. E aí explica, dizendo: Próximo versículo: meu amor. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não amarrar o valente, depois de o amarrar, então. Roubará a sua casa Vamos aí Vamos entrar para um lugar meio doido hein? Me ajuda aí Esse versículo, esse texto Ele é dúbio Mas no sentido da duplicidade dele Porque ele tanto serve Para dizer Que você não vai conseguir A vitória sem amarrar Aquilo que te persegue como aquilo que te persegue não conseguirá te sobrepujar sem amarrar aquilo que você deixa solto. As pontas que você deixa soltas. Esse texto diz que não é possível entrar na casa e roubá-la tendo alguém lá dentro. Ou você subjuga com uma arma... Alguma coisa que possa te matar Não é o caso Nenhuma ferramenta preparada Contra ti prosperará Ou ele vai usar uma coisa A subdivisão O que isso quer dizer? Você contra você eu te destruo fazendo você ser subdividido. E aí você perde a sua força. E como eu consigo fazer isso se eu não tenho acesso a você? Mas eu tenho acesso àquilo que você diz. Eu tenho acesso àquilo que você é. Então quando nós falamos, nós o alimentamos. E damos para ele ferramentas de ataque. Pode ver. Você diz assim. Ah, eu gosto tanto de orar. Mas é só orar o telefone toca. Toda vez que se ora o telefone toca. Bem feito. Foi você que pediu. Ah, eu aceito qualquer coisa Mas não mexe com o filho meu Teu filho chega da escola chorando Nunca aconteceu nada Até que você disse Eu tenho um ponto fraco Ataque ele por mim Até que você em vez de dizer Eu não gosto que toque no meu filho Por isso o protejo com o sangue de Jesus por isso, oro para que Deus o guarde por isso, peço para os anjos acamparem ao redor dele porque ele é um ponto fraco em que eu tento ser forte, é um lugar onde eu preciso melhorar você pode ver, as pessoas são atacadas, eu, era, eu sempre fui muito atacado, eu sempre brinco né eu, eu não mudei de plano de telefone, meu plano é a vivo pastor, o que é a vivo para você? tem gente que trabalha aqui na vivo enfim, a vivo é um inferno na minha vida porque pra vivo eu sou a Sibele. Aí eu fui lá e troquei de chip. Eles continuam ligando para o chip novo, chamando a Cibele. No mínimo, ou eles dão, eles que dão um nome. E aí aquilo me enervava porque eu chegava a ter 40, 50, 60 ligações por dia. Já bloqueei, bloqueei 800 e poucos números, 700 e pouco, acabei com a memória do meu celular bloqueando o número. Aí eu resolvi que isso não ia mais me afetar a Vivo me liga e fala assim ou qualquer alguém, não é a Vivo que liga né? os cobradores da dona Cibele, trata de pagar o povo, você é caloteira para um caramba é muita gente que te cobra moça, Sibélia deve ter mudado de país, eles nem sabem agora as pessoas me ligam e falam bom dia, eu queria falar com a dona Sibeli, eu digo, sou eu mesmo com esse negócio de ideologia de gênero que tem por aqui a pessoa fica muda do outro lado porque ela não sabe se eu sou a Cibele mesmo. Aí, daqui, aí você percebe que a pessoa sente o golpe do outro lado e fala: É, é mas é a Cibele? Aí não sabe se me chama de senhor ou de senhora. Fala: Mas é a Cibele? Eu digo: Sou eu. Aí a pessoa desconfia que eu não sou a Cibele. E pede para me confirmar os três últimos números do meu documento. Aí eu digo: Moça, eu não tenho como confirmar que eu sou a Cibele. Aí pum fica muda de novo. Posso explicar? Pode. Então, eu digo todo dia que não sou a Cibele. Você não acredita e liga para mim. Agora você liga para mim e eu digo que eu sou a Cibele. Você não acredita e pede para mim confirmar. Como é que a gente fecharia essa conta? Agora! O miserável que cobra a Cibeli é o motivo da alegria do meu dia. Porque eu carinhosamente, quando já sei que eu sento com uma calma. Às vezes é um robô, espero o robô passar para alguém. Se você for a Cibele, diga sim. Eu digo sim. Estou <risos> recebendo duas ligações por semana. Estou começando a sentir falta da Cibele. Então a mente da gente é quem comanda todas as coisas E o diabo não pode te atingir Se ele não atingir o ponto em que você é totalmente vulnerável Ou pelo menos não aceita deixar de ser vulnerável Que o grande problema não é vulnerabilidade Todos nós temos nossa vulnerabilidade O problema é não aceitar que tem o um problema É não se fortalecer É não colocar a tranca na porta e se permitir ser atacado a todo tempo até onde nós aguentaríamos? Porque um homem amarrado, esse texto diz Ele não é só roubado Mas você é amarrado, é levado para qualquer lugar Quais são as partes da sua vida que foram amarradas pelo diabo? Tem alguma área na tua vida que está amarrada? Eu não estou usando o termo amarrado como outras igrejas usam Não é um amarrado de expressão? Do vernáculo, é amarrado, amarrado, manietado, algemado, preso, porque uma pessoa que tem um pensamento preso é cativo, e todo cativo é levado por quem o comanda, quem comanda a minha mente, quem comanda a sua mente. Existe uma batalha, e agora eu quero falar, não estou falando de batalha espiritual, estou falando desse texto. Amarrar as mãos do valente tem sido uma das coisas que mais o diabo tem tentado fazer na nossa vida, há uma guerra na esfera da mente, eu provo. É uma guerra de palavras, você pode ver, tudo que você diz, ele diz. E tudo que ele diz, você diz, diz. Na verdade, como o diabo não pode te tocar, ele fala. Cabe a você aceitar ou não aquela voz? Eu contei uma história aqui, quando nós fomos fazer um trabalho de evangelismo, e uma menina queria ir, eu falei para ela, olha, você está... Não, eu, eu, tenho, eu morro de medo do negócio de demônio. Tipo, como é que tu vai fazer evangelismo, filho? O pessoal já recebe a gente mudando a voz na madrugada. Já recebe torto. Tem a gente vai chegando. Pra... como é que... Ela falou, não, mas eu tenho medo. Foi não, não tem proteção para isso. Você vai ter que expulsar em nome de Jesus. Foi muito engraçado que a gente chegou. Um seu correndo atrás dela. Ah, correu, tá correndo até hoje, nunca mais a vi. porque havia uma acusação no coração dela e eu mal sabia sempre que o diabo tentar falar do seu passado eu repito isso mil vezes guarde aí, quando ele falar do seu passado lembre do futuro dele quando ele falar você fez, digo fiz, você era digo era mas agora eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro e você vai arder no lago de enxofre de fogo As mãos do valente, o medo talvez seja o mais forte deles Medo do que? Qual é a propagação? O que, é que a tua mente diz para você que você acredita com uma clareza quase verídica? Quais são as coisas e diálogos nessa guerra mental Que você tem vivido e tem destruído você como pessoa? Em que você passou a acreditar? A pessoa às vezes se separa do namorado e fala assim Eu sou ele, eu sem ele não sou ninguém Não, você já não era alguém então Você se deu para ele Você já se perdeu com a primeira fala Aí o meu coração é teu, é nada, eu só te amo O meu coração é meu nós não podemos ser tão volúveis a respeito de se deixar viver eu quero entrar nessa esfera eu quero que você acompanhe comigo eu queria ter duas horas para ministrar hoje eu sei que vocês não queriam isso eu levantar e ir embora mas eu queria ter duas horas não terei Lucas capítulo 12 versículo 22 a seguir eu vou ler para e passo até o versículo 34 solicitude pela vida medo da vida preocupação pela vida é o que diz esse texto Lucas capítulo 12 Versículos 22 Ao 34 E disse aos seus discípulos Portanto vos digo Não estejais Apreensivos pela vossa o que mais nós estamos fazendo aqui hoje, eu aposto com quem quer que seja, que esteja sentado aqui. Que a grande maioria, uma boa parte dos que estão sentados, o que estão fazendo aqui é está apreensivo por amanhã. Está cheio de gente apreensiva aqui. Mas fala, é, mas você não sabe o que eu estou passando, então vamos lá, pela vossa vida. É, mas eu tenho dificuldade com comida, pelo que você come. É, mas é que a minha autoimagem, o meu corpo está feio pelo corpo Pelo vestido Pelos víveres Pela provisão Ele quis dizer, coloca na minha mão Não permita que isso seja um campo de batalha Sabe gente, tem gente que passa a vida inteira Brigada com um amigo inexistente Numa guerra que nunca houve porque ela perfez isso dentro dela como verdade Ele perfez isso dele, dentro dele como uma verdade Tem gente que tem medo de um futuro Mas desde que você, jovem, você tem medo do futuro Você já está nele O futuro sabe quando quer? Hoje Amanhã é o outro futuro depois da manhã, é um outro futuro, e quem te cuidou até hoje, vai continuar te cuidando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será Deus na tua vida, olha o que diz o versículo seguinte, mas a vida é mais a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes, quer dizer, as coisas não são maiores do que a vida que eu te dei e o corpo que eu te dei, a qual eu escolhi viver dentro, porque você é templo do meu espírito. Nada, nenhuma marca, nenhuma joia, nenhum carro, nenhum recurso, coisa alguma que você teve, tenha ou queira ter, é mais importante do que a vida que eu já te dei. Então você já é rico, você tem tudo Você tem vida e tem um cuidado meu O teu corpo é o meu templo Então não tem a ver com coisas Eu vou dizer para você que não tem coisas Eu já fui o um menino sem coisas O um menino que roubava coisas Quando você começa a ter as coisas Você acaba tendo saudade do menino Estão entendendo? Eu vi uma definição de, de um homem, de um filósofo a respeito de dinheiro. Na verdade, um filósofo meio humorista, ele diz que o homem luta, luta, trabalha, passa por cima de tudo. E às vezes até de alguns princípios, trabalha de noite, abandona a família, abandona uma série de situações para poder ter alguma coisa... E aí comprar uma casinha, ainda que seja antiga, na beira do rio, para ir pescar. E um pescador não faz coisa alguma. E tem a mesma casinha na beira do rio para ir pescar. Quem é feliz de verdade? Deus te deu vida e vida em abundância quer prender a tua vida com coisas e com pessoas com mágoas, com tristezas se você está com o coração cheio de tristeza, de vergonha, de ódio de dor, o valente já te amarrou você já está amarrado, agora ele vai roubar a tua paz, ele vai roubar a tua esperança, ele vai roubar a tua alegria, não se deixa prender nessa noite, que o Espírito Santo que todos os nossos intercessores que aqui estão. Nossas intercessoras orem. Para que o Espírito Santo destrua. Quebre as amarras que tem prendido a tua alma. O texto é o seguinte. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam. Nem têm dispensa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós... Do que as aves do céu eu Já preguei sobre isso, eu não vou ter tempo Eu tenho que passar muito à frente Mas imagina a cena Que um, uma ave de rapina Que se alimenta de um animal morto A Bíblia diz que quem fez isso foi Deus Logo, até quando alguns animais morrem por aí Para você é uma morte Mas para outros é vida e providência Por isso, o ciclo da vida se renova sempre Uns vão e outros vêm Aceite o ciclo da vida não terei tempo para falar sobre isso, e qual de vós sendo solícito, traduzindo, qual de vós exercendo sua preocupação, preste atenção Alessandra, qual de vós exercendo sua preocupação, poderá acrescentar um cova da sua altura, você preocupado ficará maior ou ficará menor, o que, é que você me diz? Aconteça o que aconteça, você fica do mesmo tamanho. Então você não poderá fazer nada dentro da esfera que só Deus pode fazer. Você só pode fazer as coisas que um homem e uma mulher podem fazer. Melhorar como pessoa, administrar melhor as suas coisas, se render ao Senhor para tratamento, mas não mudar uma história já escrita por Deus a respeito da tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo seguinte... Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas Por que você está ansioso pelas outras? Você não consegue lidar com o básico da tua mente Você não consegue lidar com o básico do relacionamento Por que, que você está preocupado com grandes coisas? Eu tenho que passar muito isso Porque eu nem cheguei onde eu quero E preciso chegar Considerai os lírios Como eles crescem, não trabalham, nem fiam E digo-vos que ainda nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles eu tenho algumas uma vez eu disse aqui no púlpito que eu gosto de orquídea e eu passei a ganhar orquídea não tem mais onde colocar, já vou avisando meu aniversário está chegando já estou avisando que eu moro no apartamento meu. e as minhas orquídeas eu falo com elas eu aliso as pétalas delas Todas estão abertas, todas estão lindas, todas são para filme. Você pode ir lá e fotografar qualquer uma delas. Nunca terei uma roupa como aquela. Nunca me vestirei sendo um rei ou um plebeu, como qualquer uma delas se veste. Porque eu fui vestido por mim, mesmo sustentado por Deus. Mas elas são a pintura do autor. O Senhor está dizendo, nenhum de você com a marca que quiser ter no peito aí. Minha dança vale 8.616 reais. Nenhum de vocês. Minha camisa custou o olho da cara. Não. O seu olho é muito mais importante, o seu corpo é muito mais importante. Quem te cuida é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus assim, veste a erva, ele está dizendo, olha aí para a planta, se Deus faz isso com a planta, o que está no campo e amanhã lançado no forno, quer dizer, essa planta morre ou é queimada, ou é destruída pelo tempo, ela tem prazo de validade, ela vai ser destruída em algum momento, vocês valem muito mais homens de pequena fé, eu só preciso que você acredite. Não se deixe amedrontar, não se deixe prender por fábulas, narrativas, histórias diabólicas. Não deixa, não se deixa ser amarrado, não se deixa ser preso. Não pergunteis, pois, o que vez de comer ou o que te vez de beber, e não andeis inquietos. Veja isso. Se eu não tenho que ler isso todo dia para mim mesmo. Pensa num cara inquieto. Esse dia a minha esposa falou, aconteceu alguma coisa com você. Você anda tão tranquilo. Falei, tô só envelhecendo, amor. Daqui para frente é capaz de ser pior. Brincadeiras à parte, o tempo lhe mostra, o tempo lhe ensina. Que as coisas que você pensa não vão te melhorar. E pensar no dia da manhã é uma grande perda de tempo. É roubar. Você quer roubar o teu dia de hoje? Fica preocupado com o dia de amanhã. Você nem viveu hoje e nem viveu amanhã. Deus vai fazer, meus irmãos. Não se deixe amarrar. Muitos dos que estão aqui presentes, é muito pesado o que eu vou falar. Muitos dos que estão aqui presentes estão completamente amarrados. pode continuar, que eu preciso passar, Vai. porque os gentios no mundo, buscam todas essas coisas, mas vosso pai sabe que necessitais delas, ele está dizendo, vão parar de infantilidade, que o pessoal que mora lá fora, o pessoal que não conhece a Deus, é igualzinho isso, você é igualzinho a eles? se você é como o gentio que está atrás de tudo, e preocupado com tudo, qual a diferença entre você ser cristão ou não? Se o vosso pai sabe das suas necessidades. Quem sabe você não vai ser curado aí sentado. Quem sabe você não vai ter a cura mais espetacular que já aconteceu nessa igreja. Que é você se levantar e dizer. Eu me entrego à vontade de Deus. Chega de estar 40, 50, 30, 20, 10, 5, 3 anos do evangelho. E está preso a coisas que não me levam a lugar nenhum. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão. É muito engraçado, né? Que esse texto tem a ver com um certo desdém, Débora. Parece que Deus está desdenhando das nossas coisas. Ele né? fala assim: ó, me busca as coisas. O hum. que, que é? Coisa que você está preocupado? Eu dou para você Mas me busca O importante sou eu O importante sou quem eu sou Aleluia Você entende? Deus quer relacionamento conosco O Senhor não é o nosso gênio da lâmpada Você está preso numa série de guerras mentais E um monte de problemas Dos quais a maioria deles você não teve nem terá como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho? quando ele estudar e conseguir uma bolsa Fala, a Deus Me ajuda a pagar a faculdade do meu filho? Deus vai mandar Ah, mas eu não consegui Não conseguiu O nome diz é vida, bem-vindo a ela Acontece Irmão, a coisa não é do jeito que a gente pensa a gente cria expectativas e sonho uma série de coisas, mas a vida é dura, meu irmão. Eu já disse aqui semana passada, eu disse aqui a semana passada, ministrando para vocês, o cara vai fazer 18 anos e começa a tratar mal, pai e mãe. É, já já não preciso mais. Aí ele sai e fala, deixa eu ter meu dinheiro. É. Meu pai pensa que é assim. Fica metendo o dedo na minha cara, me esculhambando Porque ele que paga a conta, deixa eu ter meu dinheiro Aí ele vai arrumar um emprego Não feliz, já chega em casa pisando forte Aí vai lá receber o salário Quando ele pega na mão Vai lá comprar o iPhone A mulher fala assim, rapaz Isso aí dá pra comprar a capa E agora o carregador Porque não vem junto então vou mudar, vou morar sozinho. Vou procurar um quartinho que eu possa pagar. Chega lá no quartinho, já é 70% do salário. Aí você quer a internet, que teu pai tem uma boa, né? Tem não. Filho. Aí tem que pagar Uber. Aí tem que pagar não sei o quê. Com três meses está dizendo... Papai, era pai dos 10 aos 18 Papai A vida não é o que eu pensava É melhor confiar em Deus, Deus vai fazer Melhor confiar no Senhor, Deus vai mandar na porta É melhor confiar no Senhor, Deus vai te capacitar É melhor confiar no Senhor, é melhor estudar, é melhor lutar, é melhor melhorar Olha, eu não quero nem pregar sobre isso, Santa Ceia hoje Estou tô até, tô até com medo de falar mas assim, é bem baixinho, vai durar 10 segundos Vocês me permitem? Posso pedir perdão antecipado Que vai ser duro? Tanto vagabundo escondido atrás da Bíblia Por metro quadrado Deus não abriu a porta É É o que você acha A porta está aberta, mas até tu levantar E ir até lá, né? Quer acordar cedo, né? Correr. Oh meu Deus do céu Como na igreja evangélica tem vagabundo Escondido atrás da Bíblia E tem uns malucos que ainda tem coragem de pregar isso Deus que me guarde, devo estar morrendo Calma gente, daqui a pouco o Samuel Assume no meu lugar Ele não é assim Não temas, ó pequeno rebanho Não tenha medo, seu Ricardo Não tenha medo, seu Osias Dona Valéria seu Carlinhos, Odair, pastora Anéa, você faz parte do meu pequeno rebanho. E vocês que são do meu pequeno rebanho, não precisam ter medo de coisa alguma. Porque eu levantei com uma vontade E eu me agradei em dar para vocês o meu reino Eu sou dono do ouro e da prata de todas as coisas E o meu reino é de vocês Os fiz meus filhos e coerdeiros de todas as minhas coisas Você é meu rebanho Tudo tem a ver com o que você acumula dentro de você. Ou tem que pular um pedacinho, leve a mal não. Comida, bebida, inquietação. Tem uma coisa que eu fico perguntando e eu vou perguntar agora de novo. Porque eu tomei meio doido hoje. Depois de amarrar, diz que o valente toma a casa. Deixa eu fazer uma pergunta meio tonta. Vou até descer para atrapalhar o pessoal que está filmando. Faz tempo que eu não faço isso. Preciso fazer uma pergunta para vocês. A tua casa é tua? Você é proprietário da sua casa? Você é proprietário da sua casa? Repito, a sua casa é sua, você tem escritura da sua casa? Ah, não, eu moro de aluguel, não, não, não é essa casa não, é essa aí Você é dono da sua casa ou seus maus pensamentos te dominam há anos? Ou há muito tempo que você já está amarrado E sendo levado para onde você não queira Foi dada uma profecia para Pedro Quando foi dito a morte Com que qual Pedro havia de glorificar a Deus E disseram, quando eras os mais jovens Tu se vestia Tu singias a ti mesmo né? Toro novo, touro louco Só faz o que quer Mas vai chegar um dia Que outro virá Te singirá a ti e te levará para onde tu não queira Falando Da forma como Pedro honraria Deus com sua morte Mas na nossa vida Que nós não somos Pedro Será que o diabo Não tem tomado conta De partes da nossa cabeça E a gente é cativo Achando que é proprietário A gente é empregado Será que você é dono de você Eu sou dono de mim ou será que nossos medos, tristezas, depressões, ansiedades, vergonhas São tão fortes na nossa vida Que há muito tempo nesse Uber a gente só é passageiro Quem é você? A gente cuida da vida de tanta gente, rede social, em tantos lugares Mas e de você? Você cuida? Eu vou falar um versículo já já, tão estranho eu meditei nesse versículo, chorei um bocadinho com ele, queria compartilhar com vocês uma coisa um pouco estranha aparentemente estranha. Você é dono da sua própria casa, ou é levado pelo eu, pelo orgulho, pela sua beba, porque eu acho, eu acho, eu acho entre o que a gente acha e o que é, existe um abismo no meio. A vida lhe impõe verdades. Que a mentira que te sustenta não compreendem, preste atenção, a vida lhe impõe verdades que a mentira que te sustenta não compreende e não aceita, manietado, amarrado, um dia está gritando, outro dia está chorando, outro dia está mal e não sabe nem porquê, não estou falando da parte biológica, não estou falando da parte humana. Procure um médico, vai se cuidar. Mas sua casa realmente é sua? Olha lá! Ou seus pensamentos foram levados de assalto. E há muito tempo você já não tem poder cognitivo de pensar por si próprio. Está sempre pensando o pensamento de alguém. Preso, amarrado, manietado. Nós temos que voltar a buscar o nosso território. Eu faço sempre uma brincadeira e quero que quem não nunca ouviu isso, se quiser anotar, anote. O pessoal aqui da igreja já ouviu. A força do diabo está na nossa fraqueza. Ele se alimenta do pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra. Não somos, mas somos feitos. A nossa fraqueza é quem faz o gigante ficar maior O gigante que está diante de ti não tem força própria Porque a Bíblia diz que o maligno não pode te tocar Porque você é a menina dos olhos de Deus A força daquilo que te ataca foi tudo quanto você o alimentou A Bíblia chama ele em Gênesis de serpente Chama ele em Jó de Leviatã, que é um dragão de comodo e chama ele Apocalipse de uma grande besta, brincadeiras à parte, ele vem crescendo, o diabo não é nada, nem ninguém contra um filho de Deus, a não ser que você o alimente com a sua mente, e agora vem uma bomba, um texto que vocês conhecem, eu vou levar esse texto para uma viagem, Assim que eu terminar, vou pedir para os pastores de ir na frente me ajudarem, tá? Pastores, porque eu tenho realmente pouco tempo e eu estou debaixo. Deixa eu contar para vocês: duas vezes Deus mandou eu pregar essa palavra hoje. Duas vezes. Eu posso fazer qualquer coisa na vida, só não posso deixar de falar sobre isso. Amém? De maneira alguma. De novo falarei o que falei terça-feira. Serei desobediente à visão celestial. Se eu tiver preparado uma palavra eu tiver certeza em Deus que não é o que Deus quer, esquece, eu não tenho compromisso com o meu eu, eu preciso ter compromisso com a voz de Deus, amém? Tiago 4, desculpa, Mateus 24, versículo 6, acho que eu nem vou chegar lá para o Tiagão da vida, hein? Mateus 24, versículo 6, eu preciso, obreiros, cooperadores, pastores, Líderes, eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora Preciso E ouvireis de guerras E de rumores de guerras Olhai, e não vos assusteis Porque é mister, é normal, é relevante, é certo que isso aconteça Mas ainda não é? Tem uma coisa escondida no meio desse texto que eu quero compartilhar com vocês Pode ser? Vocês me dão esse minutinho? O que é rumor de guerra? Guerra eu sei o que é. A Ucrânia e a Rússia estão em guerra. É que tem guerra fofinha, né? que é as que importa para gente, é igual bicho fofinho. Ah, e mataram o cachorro, mas se for um bicho do campo ninguém liga. Tem a guerra fofinha. Se for lá no Azerbaijão e um monte de muçulmanos ser fuzilados, tem um monte de crente que finge que isso não aconteceu. Mas é na Ucrânia, né? Poxa Está chegando mais perto Nem quero entrar sobre, nisso hoje, hein? Nem quero falar sobre Afeganistão Que foi em guerra há muito tempo Não quero falar sobre isso Sabe o que eu quero falar? É um texto que está ali no meio escrito Rumor de guerra Só isso Tudo se resume a isso Rumor de guerra Rumor de guerra não é guerra Por que, que eu me aculpo com rumores? Rumores nada são que não fofocas. Verdades presumidas. Que enquanto não acontecem. São mentiras. Uma verdade presumida. Não é uma verdade. É uma presunção de verdade. A tua mente. A minha mente. Não pode estar em guerra. Com coisas e pessoas. Sendo que muitas vezes. Isso não existe que não seja na esfera da sua cabeça. Eu já disse aqui um exemplo e repito. Uma vez uma irmã estava meio desaparecida na igreja, cheguei nela, encostei nela e falei: Está acontecendo contigo? Aconteceu alguma coisa? Ela falou: Sabe o que é? Ela tinha cometido um equívoco, mas ninguém sabia. Ela falou: Ai, ah, é que quando eu entro naquela igreja, todo mundo ficou olhando para mim. e falei: Pois é, a gente ensaiou. Então eu fui publicamente, chamei toda a igreja, falei, vai entrar uma mulher de vermelho ali, aquilo não vale nada. Quando ela entrar, vira todo mundo para ela. Eu falei, a senhora ou está se dando demasiada importância que uma igreja inteira está paralisada pela senhora, ou a senhora está comprando uma narrativa do inferno que vai acabar destruindo sua vida. Então eu vou dizer uma coisa clara para a senhora: o que está na sua mente hoje é uma mentira. Se fosse eu, pastor Luiz Fernando, que tivesse traído minha mulher com qualquer outra pessoa, a igreja ia olhar para mim, os que ficassem. Porque perdão é sempre de um lado para o outro, nunca é de outro para um. Mas não é assunto para agora. quantas vezes você perdeu o convívio de família, quantos cunhados você não fala, quantos primos você não chega perto, quantas cunhadas você tem horror, quantas pessoas a sua própria casa, quantos natais, quantos churrascos, quantas confraternizações você se privou, não porque havia uma guerra, mas porque havia um rumor de guerra, Isso é tão profundo que eu não tenho capacidade de ministrar. Eu sou raso para isso. Precisava de alguém que pegasse esse texto melhor, trabalhasse ele. Sou raso para isso. Infelizmente. Quantos dos que estão sentados aqui hoje estão com metade da sua cabeça ocupada com rumor de guerra? Algo que não existe, só na sua cabeça. Bloqueados, travados, machucados... Magoados, pelo quê? Por algo que não aconteceu. Aí vem um... encosta em você e fala... Ah, irmão, queria pedir perdão para o irmão... Porque eu sei que o irmão não gosta muito de mim. Oxe... Eu não te conheço. Tem gente que não fala nada. Eu falo, é meu jeito. Eu não te conheço... A, a, a... O outro veio pedir perdão para mim um dia Que estava chateado comigo Eu fiquei olhando para a cara e falei Mas eu sou uma pessoa ruim Eu já sabia, mas tão ruim A, a, a ponto de magoar que eu nem conheço É nova para mim Eu precisava pelo menos conhecer Para magoar depois, né? Eu nem conheço Não tive tempo de conhecer para magoar Eu digo Que bicho eu fiz para você? Eu falei, um dia o senhor estava pregando Eu estava sentado lá no fundo Hum, e o Senhor deu uma palavra pregando, hum? e eu sabia que era para mim, fiquei profundamente entristecido. Vai ver que é o um vagabundo escondido na terra da Bíblia, terceira vez que eu falei, aproveitei que vocês riram e soltei de novo, entendeu? Didática. de guerra. Meu filho não vai casar bem. Eu sinto que a minha nora não gosta de mim. A senhora também queria casar? Ou era só ele mesmo? Só tinha uma esperança aqui. Casamento ia ser duplo. Ah, ele é a nora que eu pedi a Deus. A senhora pediu? Deus nem quis dar mulher para seu filho, né? Ele quis dar uma nora para a senhora. Seu filho que sei lá, quer que viva a vida dele aí. Se ela é ruim não importa, mas para a senhora ela é uma bênção. Que bom ter uma nora dessa. É, minha filha está namorando, mas o rapaz não tem futuro. Qual futuro Jesus tinha aos seus olhos como ajudante de carpinteiro, senhora? senhores, pescador Pedro qual futuro teria, aos seus olhos ao entrar na sua casa, ninguém sabe nada do que Deus vai fazer, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, aleluia, Ah, eu queria ficar falando, eu não posso. pastor Júlio já está fazendo. Quando ele começa a aumentar o tom de voz assim, ele já está dizendo. Daqui a pouco o pastor Nova dá umas três piscadas, é o um sinal. É igual de neogênero para os mais velhos. Ele não dorme nunca, pastor pastor Nova. Pelo menos na igreja. Quando dorme, a gente finge que não vê, porque ele é uma boa pessoa. Efésios capítulo 6 Versículo 10 a seguir Termino aqui Irmãos Você já nutriu uma profunda antipatia Por alguém visceral Sim ou não? Sim Você já teve raiva de alguém que você pouco conhece? Seja é sincero, sim ou não? Você já chegou a ter ódio de alguém De não suportar estar no mesmo ambiente Dessa pessoa E até hoje sem saber porquê? Então você não é dono de você, você é amarrado pelo valente. O príncipe do ódio cegou o seu entendimento, o príncipe da raiva tomou a sua mente, o diabo se hospedou, alugou um triplex na sua cabeça. Falei para uma pessoa que eu era corintiana pessoa não gosta de corintiano Vai ver o time com a pessoa, gente Eu não gosto de corintiano São 30 milhões de negros, irmão Tu não gosta de corintiano Não gosta de flamenguista, Já tem que mudar de país Que é igual capim eu sou o time que eu torço, você é o time que você torce, as pessoas até espancam alguém com a camisa do outro time, cara, isso é tão diabólico, que são pessoas que já não dominam mais elas mesmas, agora será que no teu casamento não é assim? Na tua vida, você é cristão, você é sério, você é pastor, você é irmã que está aí, não olha para o teu marido de vez em quando com uma certa raivinha, e depois se pergunta, por que mesmo eu tenho essa raiva? Você não faz isso com seu esposo ou com a sua esposa? A gente deixa de falar com as pessoas, a gente perde tempos preciosos de comunhão. Não é, pastor Claudiano? Perdemos tempos preciosos que a gente podia estar comendo uma pizza, conversando, brincando. Mas simplesmente porque o capeta alugou um tripé na sua mente, manietou você. quem vai cantar hoje, hein, gosto muito quando aquela irmã canta, não está cantando para a senhora, nem para o senhor, é que eu não gosto muito dessa música, também não foi escolhido pensando em vocês, adoração ao senhor, está entendendo, Tá tudo de cabeça para baixo, pastores que não falam com outros pastores sem conhecê-los, não falam com irmãos, parentes que estão afastados há anos porque não se gostam e nunca souberam por quê, porque não tem o porquê depois que a tua, teus braços são amarrados, meu irmão, aí você quer prosperar e não consegue, você quer a presença de Deus e não consegue, você quer seguir em frente e não consegue, você quer continuar teu casamento e não consegue, porque você cria uma antipatia dentro do seu próprio casamento com o seu cônjuge eu não te amo mais Tu me disse que amava faz três dias É, Mas hoje? Mas três, três dias Escreve com batom no, no vidro do espelho lá Te amo meu amor Aí o cara chega em casa, a roupa já não está mais lá Deu batom Não deu tempo de eu ser tão ruim assim Nem tempo deu Nós estamos presos E a gente não quer admitir que existem áreas da nossa vida que nós estamos manietados. Tenha você experiência que tiver no Evangelho. Me incluindo, obviamente. Nos demais, nos demais irmãos meus. fortalecemos no Senhor. Na força do seu poder. Fortaleza é no Senhor. Poder é do Senhor. Para quebrar e tirar essas amarras. E você voltar a ser feliz. Tem gente que é triste apenas por um motivo, sabe qual? Rumor de guerra. Ele acha que ele é triste. Então ele acordou, sou triste. Aí te perguntar, Você está triste agora? Não, não estou triste agora, mas eu sou triste. Aí você continua conversando, tem médicos aqui que devem cuidar disso. Você é triste por quê? Eu não sei, mas eu estou triste. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas você está rindo, brincando? É, eu estou brincando por fora. Rapaz, é difícil te ajudar. Porque tem gente que é triste Porque decidiu ser triste Tem gente que decidiu Que é vítima da sociedade Alguns são Tem gente que decidiu que é isso E está amarrado pelo valente E todas as oportunidades Que vêm na vida dele Ele não pega Porque ele não acredita que é para ele Fica preso do mesmo jeito Por muitos anos E não tem coragem de se render Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, vamos continuar, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, como você sabe que não está com o um pezinho na cilada hoje, agora, agora, quem garante? Que tudo que você está pensando agora... Que todo sentimento ruim... Que essa vontade de lá esganar... Que essa vontade de destruir... De sumir de casa não é uma cilada que você colocou o pé... Porque se afastou de Deus... Não se revestiu do Senhor... Não conhece a força do poder... Nem tem armaduras... irmão, uma pessoa que não tem armadura... É volúvel... Eu já disse aqui... Repito... Tal qual é a pessoa que gosta de indireta Você já viu uma coisa mais feroz Do que uma pessoa Que pega uma indireta no ar e diz que é para ela? Estou magoado, de não sei o que O que foi que o irmão falou? O irmão disse isso, mas falou para você? Não, mas eu peguei no ar que era para mim Pegou de bobo, deixa no ar essa praga é só uma indireta, não tomo para você Não fique amarrado por coisas Que não fazem parte da tua vida Tanta gente presa Triste, chorosa, envergonhada Hoje Deus quer te libertar nessa igreja É uma santa ceia E o liberto vai ser você quem vai, quem vai parar de ficar com as mãos manetadas na cruz é você. Jesus já morreu por todos nós. Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não se deixe amedrontar. O diabo põe cilada lado. Versículo seguinte. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Pausa. É só o que a gente faz, né? É, não é? Sibeli, a senhora, não sou inferno. Não sou. Mas contra principados e potestades. Se você luta contra pessoas, está. Perdendo o seu tempo Está fazendo a vontade do diabo E provavelmente não tem relacionamento com Deus Apesar de achar que tem Contra príncipes das trevas desse século Contra hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Vamos continuar, preciso terminar 13 Portanto, tomai a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo isso Oh, como é que você fica firme na fé? Havendo feito tudo isso, se reveste do poder de Deus, se reveste de Deus, se reveste da armadura de Deus, resiste ao diabo, depois que você resiste ao dia mal, você está firme, você já aprendeu o lugar aonde dói. Eu não sei se alguém aqui já teve. Alguém aqui, igual, por exemplo, eu já tomei muita injeção, meu bumbum já virou tiro-alvo para brincadeira de enfermeira. Eu tive muitas pneumonias. E quando o médico me dava aqueles antibióticos, eu dizia... Doutor, manda logo uma injeção. Eu prefiro. E, eu, e muitas vezes eu ganhava essa injeção de presente. Então, eu não tenho medo de agulha nem de injeção. É só mais uma vez. Quem já passou por essas coisas assim? Você está assim internado, a enfermeira vem e só faz assim? Hoje tem um, um acesso, né, um acessozinho, que a pessoa põe o líquido. Mas não era assim. Era brotueja, um e outro e outro e, e escandalando. assim: é que a sua é funda. A diga: é se fosse para fora, eu tava tô... até ah, morto. Uma hora dessa, minha veia é dentro mesmo. Desculpa se te faz mal. Hoje tem um acesso. Você, você só tá dormindo. Só faz assim. Ai, do outro lado, senhor. Tem que pôr outra acesso, senhor. Ai, senhor. Fui, assim, fui no pão esses dias, eu machuquei o ciático. A mulher falou assim, olha, oh, ele, 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 ele mandou uma injeção. Está bem. É no bumbum. Eu já estava quase tudo arreado mesmo. Eu digo, senhora, uma mais, uma menos, faz a mínima diferença. A praga doeu mais do que a dor que me levou até lá, mas então o que eu quero te dizer com isso se tudo isso que você passou não te fez criar casca como gente até quando você vai sentir dor pela mesma picada de agulha meu Deus do céu até quando essas pequenas coisas vão te fazer mal não haverá o um dia em que você vai superar essas coisas Ei, irmão Dá uma olhadinha pro irmão do teu lado, detesta essas coisas. Olha pro irmão aí do teu lado, Eu detesto isso com toda a força da minha alma. Olha para ele, diga assim: supera, supera, supera. 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 supera.